0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» — это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас в студии человек, который называет себя экспертом по креативности. Я надеюсь, он не врет. Об этом узнаем чуть позже. Это Виктор Лопатин, автор нескольких книг, бизнесмен. Буквально сейчас в студию я очень торопился и попал случайно не на то метро. В итоге ехал очень долго обратно. И так по какой-то глупости я потерял много времени. Кажется, это называется инерция мышления, да?
1: Инерция мышления — это очень выгодная, на самом деле, для нас, как для биологических существ, вещь. Мозг, когда мы думаем, потребляет до 25% всей энергии. Это очень много. Это нереально много. И задача мозга — снизить потребление энергии. Он может это сделать разными способами, но один из способов — это автоматизация того, что мы делаем. Да? И точно так же, когда мы вводим машину, сначала сложно, мы отвлекаемся, через какое-то время мы уже на это, мы не тратим на это энергию, внимание. Многие автовладельцы проезжали какие-то повороты, опять же, из-за этой инерции мышления. Да? Ну, то есть нормальные люди, они живут уже готовыми схемами. По сути, да.
0: да, да. И вы, как человек редкой профессии, получаете деньги за то, что ломаете эти схемы и вынуждаете их думать креативно?
1: Я бы не сказал, что ломаю, но Улучшаете, в целом... А, модернизировать.
0: Да, да, да. Как это реально происходит в вашей конкретной суровой российской бизнес-действительности?
1: А, в моей суровой бизнес-действительности это происходит следующим образом. Ко мне при приходят а, люди на тренинг. А, на своих тренингах а, что происходит? А, я встраиваю навык, а, как думать нестандартно, как выбраться из инерционной ловушки для того, чтобы придумывать вещи, которые при линейном типе мышления придумать невозможно? Это сложно, это необычно, это непривычно. Можно сказать, что да, иногда вот мозг взрывается. Например, конкретные случаи из вашей практики коуча: как это происходит? Расскажите пять самых топовых клиентских историй. Одна из историй: Я работаю со стартапами, и здесь есть своя специфика. Стартап, в отличие от бизнеса, любое из решений, которое принимает человек, основатель стартапа, оно может быть неправильным, и стартап загнется. Бизнес, который уже существует, его можно подкрутить, докрутить. Какие-то ошибки, они могут быть не столь заметны. То есть вы сапер. Да. Ошибаться вы можете только один раз. Я как раз помогаю не ошибаться. Я помогаю генерировать собственные идеи идеи владельцу бизнеса, его команде. Один в поле не воин, и... Стартапер это всегда группа а, людей. И для того, чтобы стартовать хорошо и предложить какой-то продукт, а, с которым стартаперы выходят на рынок, нужно решить несколько вопросов. Каких? А, это привлечение спонсора, это привлечение инвестора. Надо привлечь а, деньги. Вопрос, как это сделать. А, здесь нужно понимать, что... Стартап должен отличаться чем-то, он должен предлагать что-то нужное, полезное. Существуют стартапы, которые предлагают ненужные вещи. Люди, которые придумывают что-то на протяжении 5-6 лет, выходят с этим в рынок, и оказывается, что это вот кроме мамы и бабушки, это никому не нужно. Ну, Например, самые провальные
0: продукты, которые потребовали очень много денег, инвестиций, разработок,
1: я могу рассказать про э, удачный пример. Это пример э, Джо Маквикера, uh -huh. человек, который изобрел пластилин. Изначально то вещество, которое он изобрел, это был очиститель обоев, который ему было сложно продавать. Все изменилось в тот момент, когда его знакомая, воспитательница в детском э, садике, она увидела этот, э, это вещество, и она подумала, что глину то с чем работают дети можно заменить на, на другой материал который не пачкает руки который более податливый из которого можно делать какие-то вещи э, и детям будет это интересно он, он разбогател он разбогател он стал он, миллионером он себе яхту, проекту, яхту не знаю он стал миллионером в 27 лет так, а вам сейчас мне сейчас 33 и вы пока не миллионер черт ну я, я пока думаю, не миллионер что... Да, здесь есть э, такой момент, что нужно оказаться в нужное место в, э, в нужное время. С пластилином, и тогда все а будет с хорошо. пластилином, да. Какие Я... методы вы используете? Какие методы я использую? Ну, и
0: известен Осборн с мозговым штурмом. Да? Да, известен да, метод да, фокальных да. объектов. Есть всякие шляпы мышления, там чего только нет. Дебона, Три да. стула Диснея. Сколько всего изобретено, чтобы изобретать? Что да. вам нравится?
1: Мне нравится метод э, фокальных объектов. Э, это методология профессора Кунца. Я использую морфологический mm -hmm. анализ немецкого, по-моему, астронома Цвике. Э, метод аналогии, который еще называется синектикой Уильяма Гордона. Mm -hmm. В чем его суть, если очень коротко? Мы берем определенный предмет uh -huh. и э, смотрим. Э как можно его определенные свойства применить к нашей проблеме или к нашей задаче. И а, здесь рождаются поистине интересные решения. Даже те люди, которые считают себя некреативными, они считают себя логиками, они придумывают какие-то потрясающие вещи. Как пример, была проблема у производителя чипсов. Это чипсы Pringles, которые упакованы в тубусе. А стояла следующая проблема, что нужно упаковать так чипсы, чтобы воздуха было меньше, чем чипсов. Производитель не мог это сделать, Одна вещь натолкнула его на то, к чему вот, вот эти волнистые чипсы, которые лежат друг на друга, это аналогия с, с листьями, которые убирают в пакет. Если листья сухие, они занимают много места, и они ломаются, как ломаются чипсы. Влажные листья повторяют форму друг друга, и их можно максимально много натолкать в пакет и вывести их. Это натолкнуло на мысль, как вот можно использовать эту идею совершенно в другой нише. Что вас согревает? Что вас греет как творческого человека? Одно из моих хобби — это изготовление обуви вручную. Мне это интересно. Я на этом не зарабатываю деньги. Мне интересен сам процесс. Мне нравится рисовать. Я в детстве учился в художественной школе. Uh -huh. И мои любимые предметы — это была резьба по дереву и скульптура. Плюс графика. Живопись она меня не так интересовала. И здесь в коже, в работе с кожей, я как раз э, нашел то, что мне интересно, потому что я могу увидеть результат, увидеть обувь, которую я сам сделал, пускай она будет несовершенная, но при этом четкость линий, отрезание чего-то ненужного лишнего, работа с колодкой, с деревом. Это вот э, просто совокупность того, что доставляет мне удовольствие. У вас был свой журнал о дизайне? Это один из моих бизнесов, которым я очень горжусь, который, на котором я заработал очень много опыта. Я ожидал, вы скажете денег. Ну, расскажите про этот мир э, роскоши, дизайна и что это такое. Расскажу, но немножко хочу сделать акцент на одной mm -hmm. вещи. Я считаю, что деньги не могут являться целью. Деньги — это только инструмент достижения цели. Я убежден, что деньги, они придут, Главное не ставить перед собой цель заработать денег. Цель должна быть совершенно другая. Что касается журнала. Я начинал журнал просто по американским книжкам, которые мотивируют, вдохновляют. Я работал в индустрии рекламы, и мне был близок формат изготовления и продажи рекламы. Мне под руку попался журнал. Он был интерьерный, рекламирующий определенный салон. Я подумал, интересная идея, но вот можно докрутить и сделать его более насыщенным, более полным, чтобы это был не тот журнал, который ты прочитал и выбросил, а такой журнал, который можно поставить на полку, и через полгода взять и найти там то, что может помочь в каких-то определенных вещах, которые вот mm -hmm. сейчас есть необходимость. Что я сделал? Кни книг не было. Это какой-то вот одной книги, которая меня сподвигла, не было. Это был Котлер, разная маркетинговая литература. Я взял желтые страницы, позвонил. У меня не было никакого продукта и начал предлагать рекламу в журнале. И... Это вообще... Хорошая идея. Yeah. <laughs> То есть вы решили
0: предлагать рекламу без журнала. Это правильно, в общем-то, творческий, креативный подход. Я решил исследовать спрос.
1: Если спрос, Хорошо. это будет интересно, вместо того, чтобы потратить кучу времени и энергии на сам журнал. Оказалось, что такой формат, он интересен. Я подумал, ага, из этого может что-то получиться. К сожалению, а может быть и к счастью, наверное, все таки к счастью тот опыт, который я приобрел. Э не все компетенции, которые нужны для того, чтобы сдавать журнал, у меня были. Мне пришлось очень многому учиться. Мне пришлось много делать самому. Я и верстал журнал. Я писал сам статьи. Я сам находил рекомендателей, сам им mm -hmm. продавал. Это был журнал-каталог. Это был не просто глянцевый журнал.
0: У нас как-то так начинается довольно такая почти эпитафия. Да? Вот как бы был журнал, там вот 40 дней журнала. Вы недавно издали книжки. то есть От журналов вы перешли к... Вот, одна достаточно давно, и вторая вышла совсем недавно, с чем я вас поздравляю. Расскажите немножко, Спасибо.
1: что это за книжка. В то время, как я издавал журнал, когда я решил, что журнал нужно переформатировать, потому что в 2008 году вышел iPad, я решил вести дневник, в котором я записывал свои опыты по работе с креативностью. И первая моя книга — это выжимка из этого блокнота моих записей. Очень много то, что пишут в книжках, очень много теорий, и на практике это не работает. Это может быть здорово, это может быть замечательно, это может вдохновлять, но процентов 30, хорошо, если 30 процентов, то то, что работает на самом деле. В основном это все концепции, это пишут теоретики, которые имеют очень мало общего с действительностью. Я мог применить вот эти идеи, которые в книгах различных писались, и я пришел к каким-то своим выводам.
0: — И у вас было свое агентство? —
1: у меня было свое агентство,
0: рекламное, агентство. рекламное агентство. полного цикла.
1: Полного цикла, mm -hmm. да. И вы написали книжку о тяжелых буднях э, Криакла. Это была книга про то, как можно придумать идею нестандартную, как можно ее найти и довести ее до результата. С креативностью есть заблуждение, что у каждого...
0: Давайте поговорим о мифах. Да. Давайте
1: срочно говорите все
0: главные мифы про креативность.
1: Первый миф — это то, что есть люди креативные, есть люди не креативные. На самом деле все креативные, и главное — задействовать свои навыки по полной. Второй миф — то, что креативности нельзя научиться. В книге я использую методы, которые можно просто взять и использовать. Через 10 минут у тебя будет результат. И я пытаюсь вот угу. разбить этот а, второй миф. Третий миф — то, что креативщики — это не совсем нормальные люди. Гирлы креативности приклеивают дизайнерам, журналистам, угу. пиарщикам, люди, которые выглядят нестандартно. И здесь главный момент — это то, что креативность — это не про внешнее, это про внутреннее. Неважно, как ты выглядишь, важно, какие результаты ты получаешь. Сейчас
0: все люди, которые ходят в барбер-шопы, начинают вас... Тайно ненавидеть.
1: Может быть, да. Но можно сказать, что эпатажность — это имитация креативности. И в своей книге я как раз пишу, что придумать идею недостаточно. Важно эту идею взять и реализовать, довести до конца.
0: Когда мы с вами сидели, вот тут чуть-чуть говорили, пили чай, вы сказали крайне загадочную для меня фразу «креативная экономика».
1: Что такое креативная экономика? Креативная экономика — это особый сектор постиндустриальной экономики, основанный на интеллектуальных знаниях. Компании Google, Apple, Facebook, мы все знаем, что они являются лидерами в креативной экономике. Это примеры компаний самой высокой рыночной капитализацией. Стоимость патентов и другой интеллектуальной собственности сейчас становится главным и решающим фактором факторами для компаний, которые работают на мировом рынке, сейчас не важно владеть производством, важно придумывать продукт, который будет покупать конечный потребитель. Пример компании Apple, mm -hmm. которая только придумывает телефоны и владеет патентами, компания, которая собирает эти телефоны, они зарабатывают в разы меньше денег в сравнении с тем, кто придумывает. Вас пугает капитализм? Сейчас многие левого толстые мыслителей
0: пишут о том, что вот капитализм достиг своей последней стадии, уже все стало товаром.
1: Надо сказать, что сейчас происходит слом. Сейчас, вот сегодня. Вот прям сегодня, прям я сейчас, все, вот я. в том месте, где мы находимся, старые решения, перестают работать, происходит революция. И когда вы сказали про продажу, это, это на самом деле так. Все, что мы делаем сейчас, это продажа, по сути, себя, своих навыков в том числе. Можно по-разному к этому относиться, но надо понимать, что мы не можем изменить эту глобальную тенденцию. Мы в ней находимся, мы в ней можем либо принимать участие, либо занять пассивную позицию, и ждать, что же произойдет. В этом случае можно, ну, наверное, со стопроцентной уверенностью сказать, что ничего хорошего не произойдет.
0: Угу. Как вы работаете с людьми?
1: Я рассказываю про концепции, я рассказываю про свой опыт, я даю инструменты, мы решаем конкретные задачи. Я очень скептически отношусь к людям, которые учат, к тренерам, к теоретикам, у которых нет чего-то живого, чтобы они могли сказать, я это попробовал, я знаю, как это работает. Mm -hmm. Точно такое же у меня отношение к коучам. Люди, которые называют себя сейчас, это просто беда. Психологи, mm -hmm. люди без образования, mm -hmm. инфобизнесмена, называют себя коучами, не имея никакого понятия, что это такое, как mm -hmm. нужно работать. Что вам хотелось бы еще обсудить или о чем-то поговорить или что-то сказать в заключительные несколько минут? Я услышал статистику, что, я не знаю, точно она не точно, но, может быть, она где-то рядом, что количество людей в России, которые зарабатывают больше 60 тысяч рублей, их что-то около 10%. И это ужасно, потому что понятно, что в число этих людей входят силовики, чиновники, и для обычного человека зарабатывать такие деньги или больше, процент он крайне низок. Я считаю, что для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, особенно вот сейчас, когда идет слом всего, можно использовать то, что уже есть, используя свою голову, свой интеллект. Для того, чтобы стать креативным, ничего не нужно, Нужно какое-то намерение, нужно понимать, для чего ты это делаешь. Не обязательно ходить на тренинги. Есть куча литературы, где можно прочитать, посмотреть, что можно сделать здесь, сейчас, какие-то быстрые методы. Когда вокруг все рушится, должен быть какой-то столб, стержень, который поддерживает тебя. И креативность, она может быть таким стерженьем, который в любой ситуации будет вас поддерживать, независимо от того, рухнет бизнес или близкий отвернуться, или что-то, не дай бог, случится со здоровьем ваших родных. Креативность, она будет вас поддерживать.
0: У нас в гостях был Виктор Лопатин, специалист по креативности, выживанию, оптимизму, харизме, бизнесу, экономике и другим вещам. Его книжки доступны, тренинг, я думаю, тоже. Спасибо вам за... Спасибо вам. Да, за, за все ваши добрые слова. Пока.